0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Radio Wave. Univerzum. Univerzum. Moje dnešní hostka jako spousta Čechů odjela studovat magisterský program do zahraničí. Po ruce stráveném ve Švédsku se ale Daniela rozhodla pro výměný pobyt v libanonském hlavním městě Bejrútu. Roční stáž se nakonec protáhla až na tři roky. Jak Daniela zpětně hodnotí svůj sen o titulu ze západní Evropy, nebo jak je uspořádané libanonské školství, tak o tom jeden dnes do studia přišla vyprávět čerstvá absolventka Univerzity v Lundu, Daniela Dlapová. Od mikrofonu vás zdraví, Eva Svobodová. Univerzum. Ty jsi v Praze původně studoval bakaláře na ekonomce na vaše mm-hmm. Jak vznikl nápad studovat magistra v zahraničí? Proč jsi zvolila zrovna Švédsko, nebo konkrétně Univerzitu v Lundu?
1: Já jsem možná jako dobu chtěla studovat v zahraničí. Jsem si řekla, že bych mohla zkusit celého magistra v zahraničí. A zajímal mě tenkrát hodně Blízký východ a zároveň se nechtěla platit školné. Tak jsem si vyhledala, v jakých zemích se neplatí školné. Těch tolik není v Evropě, jedno z nich je právě Švédsko. Já jsem se tak trošku, možná neúplně chytře podívala na stránky uh, Vlastně toho programu v Lundu moc se mi líbily. Zjistila jsem, že to je jedna ze 100 nejlepších škol na světě podle těch žebříčků a tak trošku bez rozmyslu jsem podala přihlášku jako jedinou.
0: Jak zpětně hodnotíš svou volbu při výběru univerzity? Měla jsi šťastnou ruku?
1: Asi bych teďka udělala spoustu věcí jinak. Myslím si, že jsem tenkrát měla jen takovou strašnou potřebu odjet pryč Čech i nejenom úplně ze studijních důvodů a měla jsem takovou představu toho, že takovou představu dost romantickou, možná ne úplně logickou a chtěla jsem prostě na nějakou zahraniční univerzitu, něco jako Cambridge. A trošku jsem se nechala touhle představou unést a úplně jsem si nevyhledala dostatečný počet informací. Neptala jsem se z bývalých
0: studentů. Jakou věc hodnotíš zpětně kriticky, když si říkala, že by si se rozhodla jinak?
1: To, jak já jsem si to představovala, je, že tím, že... Já jsem vlastně přišla z VŠE, kde je to prostředí strašně neosobní. Je to obrovská univerzita, kde skoro nikdo nezná nikoho. Z tohoto prostředí jsem přicházela na prostředí malého institutu, tak jsem si o to slibovala vlastně nějaké takové rodinnější prostředí. No a realita byla tak trošku taková, že si musí člověk uvědomit, že to, že se vlastně snižují ty bariéry třeba mezi tím studentem a učitelem, nemusí být vždycky úplně nejlepší.
0: Narážíš na kampaň MeToo? No, přesně tak.
1: Myslím, myslím si, že si třeba takový běžný český člověk myslí, že Švédsko je strašně vyspělá země, strašně feministická, kde se něco, na co upozorňuje kampaň MeToo, by se nikdy nemohlo stát. Asi tahle ta představa toho vyspělého feministického švédska mi dlouhou dobu zabraňovala v tom, aby pochopila třeba, co se na škole děje, nebo vůbec celkově vlastně v tom studentském i akademickém prostředí.
0: A jaké bylo to studentské prostředí? Jak si byli tvoji spolužáci?
1: To je možná jeden z těch důvodů, proč jsem nakonec opravdu ráda, že jsem si vybrala Přesně tuhle z univerzitu a tenhle ten program, protože minimálně v mém ročníku, tím, že to jsou vlastně blízkovýchodní studia, tak oni se snaží dát co nejvíce stipendií studentům z různých vlastně blízkovýchodních zemí. Takže vlastně v mém ročníku bylo nějaké procento Švédů a Dánů. A malinké procento lidí z Evropy, ale většina studentů právě z různých blízkovýchodních zemí, což potom vlastně to studium obohatilo hodně. Když jsem potom měla toho Libanonu, tak jsem měla asi pět libanonských spolužáků, což mi vlastně hodně pomohlo.
0: Ty jsi vybrala Bejru, vybrala jsi si Libanon. Proč? Jaká byla tové motivace odjet zrovna do Libanonu?
1: My máme odjet do země, kde potom chceme vlastně dělat výzkum pro naši diplomovou práci a já od začátku, když jsem tu školu začala studovat, tak jsem se učila persky a chtěla jsem jít do Iránu a dělat výzkum v Iránu. To let, co jsem měla odjíždět, měly být v Iránu prezidentské volby a já vzhledem k tomu že vím, jaké nepokoje tam byly při minulých prezidentských volbách, tak jsem se bála, že se něco takového bude opakovat znovu a že tam bude velké represe a že se do něčeho zamotám. Tak jsem se nakonec té představy Iránu vzdala a dostala jsem nabídku právě na vyměný pobyt do americké v Bejrutu. Tak jsem se rozhodla ji přijmout, ale nic víc zatím ten moment ještě nebylo.
0: Jak naopak probíhala příprava na odjezd do Libanonu?
1: Tím, že jsem vlastně měla několik těch kamarádů původem z Libanonu, tak jsem si vlastně od nich získla, zjistila všechny možné informace. Oni mi vlastně řekli, jaký je Beirut, skvělý a tak dále, tak dále, že se ničeho nemusím bávat. No a já jsem potom přijela na léto do, do Česka, byla jsem tu asi tři měsíce předtím, než jsem odjela a... Za ty tři měsíce jsem trošku zapomněla to všechno, co jsem si o Libanonu myslela, jelikož kamkoliv jsem přišla, tak mi všichni říkali, já nebojíš se? A Marát, sama holka v Libanonu, vždyť je tam unesou, tohle ti udělají, tam to se stane. Tak jsem nakonec dopadla tak, že jsem tam přijela a první týden jsem se bála opustit kampus, protože jsem se bála, co se mi všechno stane. Na základě vlastně... Tři měsíční masáže vlastně od lidí
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi se na univerzitě v Lundu učila persky. Hmm. Jaká byla tvoje znalost arabštiny, když jsi tam odjížděl? Ty jsi předpokládám studovala anglicky, když je to hmm. americká univerzita.
1: V momentě, když jsem si uvědomila, že by vlastně chtěla do toho Libanonu, takže to musím změnit, tak jsem se vlastně snažila navštěvovat i kurzy arabštiny, ale vzhledem k tomu, že to studium bylo poměrně náročné, tak jsem se té arabštiny moc nenaučila. Takže jsem tam jela víceméně méně se základní znalostí a to ještě ne ještě úplně libanského dialektu, ale formální arabštiny, která člověku v Libanonu moc nepomůže.
0: Posloucháte Univerzum Rádia Wave. S mojí dnešní hostkou Danielou Dlapovou si povídáme o její cestě přes Švédsko až do Libanonu. Co ti čekalo po příjezdu do Libanonu? Bylo to pro tebe těžké třeba najít si ubytování?
1: Vlastně v Bejrutu za a prostě v centru je tam strašně moc vysokých škol, potřebuje tam bydlet strašně moc vlastně pracovníků a studentů z celého Libanonu. Najmy jsou strašně drahé a to, co za to člověk dostane, opravdu neodpovídá té ceně.
0: Mohla by si jenom orientačně říct, kolik stojí si pro najmu pokoj v Bejrutu?
1: Někde v tom centru Bejrutu pokoj může být člověka tak na 450 až 600 dolarů.
0: Hmm, to jsme skutečně na úrovni někde v Paříže nebo no, v New Yorku. Právě, no, právě, Ty jsi mluvila o tom, že v centru žije hodně učitelů, hodně studentů, že je tam spousta univerzit. Mohla by si trošku popsat, jak funguje to libanonský vysoký školství?
1: Je tam jedna uh, státní veřejná uh, státní univerzita, uh, Libanish University. Ta vlastně není ještě tak finančně náročná, ale uh, na tuhle univerzitu tím, že vlastně tam je jediná, která je tak tak nějak finančně dostupná, je strašně těžké se dostat. A to je vlastně jediná univerzita typu naše Karlovka. A potom všechny ostatní jsou soukromé a to je vlastně od těch poměrně hodně prestižních, jako je třeba americká univerzita v Beirutu nebo Lebanese American University a pak jsou tam ještě různé francouzské takže vlastně to jsou tam americké univerzity, francouzské univerzity, možná i nějaké německé. A vlastně to jsou tam takové čtyři hodně prestižní, kam prostě jezdí studenti z celého, z celého regionu, plus třeba i hodně američanů, protože je to pro ně dost studium než v Americe, ale zároveň je to ten standard, na který jsou zvyklí. No ale... Běžný člověk, který nemá stipendium, si to nemůže dovolit v žádném případě. Dříve to bylo pro střední třídu, teď už je to spíš pro vyšší střední třídu. Ale co se týče vlastně úrovně výuky, tak tam vlastně jezdí poměrně dobří profesoři vlastně z celého světa a... Krásné prostředí, takže vlastně co se týče prostředí, co se týče výuky, tak je to určitě
0: skvělá škola, kterou můžu doporučit. Když si mluvila o tom, že dneska už není veřejné školství dostupné libanonské střední třídě, jak si vnímala tu stratifikaci společnosti v Bejrutu a vůbec v Libanonu?
1: No jsou tam samozřejmě, jak si asi člověk může představit, obrovské rozdíly a ty rozdíly se určitě zvyšují. Pozná se to vlastně z toho, že dříve ta americká univerzita v Beirutu byla vnímána jako prestižní univerzita, kterou si nemůže dovolit jen tak každý, ale pořád to bylo víceméně pro střední třídu, která tam samozřejmě v Libanu není tak široká, ale pořád. Ale teď už se, to, teď už se vlastně tím zvyšováním toho školného a vším možným vlastně se to posunulo někam na vyšší střední třídu.
0: A... Čím si myslím, že je způsobená ta stratifikace?
1: Tak ono to bude asi celkově zapadat do obrovské vlastně privatizace všeho, co co vlastně v existuje, kdy vlastně momentální je situace, kdy vlastně aktivisté se snaží zachránit vlastně privatizaci posledních míst, které jsou ještě vlastně veřejné, kde, kam prostě může člověk přijít bez toho, aniž musel cokoliv platit a prostě tam normálně existovat.
0: To bych jenom doplnila, jedná se třeba o park. Ty jsme říkali, že to jsou hmm. například parky, je to něco, na co my asi nejsme zvyklí, že by někdo zprivatizoval stromovku už by bychom tam prostě nemohli.
1: Je to, zároveň se to týká parků, ale hlavně třeba taky pláží, když si třeba člověk, co jede do Bejrutu, si asi neumí představit, že tam přijede a v okolí hodně moc kilometrů nedajde skoro jedinou veřejnou pláž. I celkově, když se člověk podívá, jak vlastně proběhla... Uh, rekonstrukce třeba středu Bejrutu e, po vlastně občanské válce, tak tam člověk najde strašně moc obchodů se šperky a různým jiným luxusním zbožím, e, který byly vlastně designované hlavně pro vlastně e, turisty ze Selské Arabie a podobných zemí, e, kteří potom nakonec teda úplně <laughs> nejezdili v takovém poštu, jak, bylo, jak, se, jak se vlastně tenkrát představovali, takže Je to vlastně takové trošku ghost town, ten střed toho Bejrutu, který je strašně moderní, ale nic a nikdo tam není.
0: V dnešním univerzu si s absolventkou Švédské univerzity v Lundu Danielu Dlapovou povídám nejen o její cestě do Libanonu, ale také o její diplomové práci zaměřené na LGBT komunitu v Bejrutu. Téma tvojí diplomky byla homosexualita očima lebanonských studentů. Jaká je geneze výběru toho tématu? Ty jsi v podstatě odjížděla do Lebanonu s tím, že už si věděla, že chceš zpracovávat problém LGBT?
1: Hmm. To ano, měla jsem, ale tenkrát jsem si ještě představovala trošku jiné vlastně podtéma chtěla jsem mluvit o vlastně turismu v Libanonu, protože do doby vlastně syrské občanské války, tak třeba tak existovala prostě třeba cestovní agentura vlastně na vlastně Libanoncem, která poskytovala různé zájezdy pro většinou zahraniční turisty z Evropy a z Ameriky a tak dále, který, kterým vlastně ukazovala GAY život, plus památně v Libanonu, v Sýrii i třeba v Jordánsku s občanskou válkou. Tohle to tichlo trošku. Z téhleté cestovní agentury se z toho získovka za práva LGBT, která vlastně se hlavně stala třeba o sířany právě z té minority. Takže tohleto téma už nebylo úplně moc aktuální, přestože tam pořád jezdí cizinci za tímto účelem, protože Libanon má nějakou určitou image hodně... Otevřené společnosti, ne až tak restriktivní ohledně vlastně těchhle z těch menšin. No, ale takže jsem se musela vybrat jiné téma a tím že jsem se hodně pohybovala mezi studenty vlastně na té univerzitě, a téma homosexuality neustále nikde nemě vyskakovalo jejich prostě názorů na to, co si myslí o tom, co to je a jestli by měla být legalizovaná a tak dále. Takže vlastně tak nějak organicky jsem se dostala k tomu tématu.
0: Co tě na tom nejvíc překvapilo, nebo co myslíš je největší přínos toho tvého výzkumu?
1: Nejvíc mě asi překvapilo to, že člověk, který je zvyklý na určitý typ myšlení, třeba toho, že, že v momentě, kdy někdo si myslí, že homosexualita není vrozená, že to je třeba osobní výběr toho člověka, že chce prostě mít tento, tento životní styl, nebo že to je třeba nemoc, která se dá a tak dále, že to ještě třeba úplně neznamená, že by těm člo- lidem nechtěl přiznávat nějaká práva a že to nemusí být úplně vyjádření nějakého negativního, negativního názoru vlastně na, na tuhle tu věc.
0: Já nevím, jestli to dá schrnout, jak myslíš, že ty studenti obecně vnímají tu homosexualitu.
1: Já hlavně jsem dělala rozhovory s 20 studenty CZA, takže to není vůbec reprezentativní. Homosexualita je minimálně na papíře nelegální v Libanonu, ale obecně je tam vlastně široká škála, hlavně vlastně mezi mladými lidmi a studenty vlastně vzdělanými, tak je vlastně určitě rostoucí počet. Těch, kteří by vlastně chtěli, aby se toto změnilo a nejen těch samozřejmě, ale taky samozřejmě, protože je to strašně rozdělená společnost, kde je strašně moc různých náboženských společenství, takže samozřejmě je tam i spousta těch, kteří mají takový ty hodně tradiční názory.
0: Říkala jsi, že na papíře, tedy de jure, je v Libanonu homosexualita zakázaná. Jak je to tedy de facto? Hmm,
1: no, ono hlavně tak já říkám, že homosexualita je zaká, zakázaná. On to tak vlastně jakoby není, protože zakázaný je nějaký uh, sexuální akt proti přírodě. A tohle je hodně otevřené na inter- pro interpretaci třeba těch. Uh, těch soudců, takže už je několik jakoby, soudců, kteří uh, se rozhodli, že nebudou homosexuály a ostatní členy té minority perzekovat na základě tohohle zákona. Tenhle trend tam taky roste, ale je to pořád jenom nějaký minoritní trend v rámci nějakých uvědomělých jako V Americe je spousta těch zaseralých zákonů, které neúplně vždycky se používají. Tak v no je taky milion. Tohle je jeden z nich, který se občas používá, ale neúplně tak často, jak by si lidi asi mysleli. V momentě, kdy se něco stane a vláda potřebuje si nějak zlepšit reputaci, tak třeba co udělá je, že provede nějakou razi na nějaké pornkino... V, 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 prostě v nějaké z, odlejší, části Bejrutu, kde, které je prostě gay komunitou, ale nikdy právě nezasahuje vůči těm gaybarům nebo klubům, kam chodí ty lidé z ze střední třídy a třeba turisté, ale vždycky
0: zasahuje proti těm, kam chodí ty vlastně lidé z nižších stříd. To znamená, že ta sociální stratifikace se netýká jenom studentů, ale týká se i gay komunity.
1: No určitě. Třeba pochází z nějaké vesnice, kde je jeho rodina a pokud třeba jeho rodina by si nebyla úplně moc v pohodě, pokud má peníze na to se přestěhovat do Bejrutu, nebo nějakého jiného města, najít tam práci, studovat něco takového, tak může chodit do těch klubů a a různě se potkat v rámci těch týke, té komunity, může být aktivní v neziskovkách a může si žít poměrně dobrý život. Může být i více méně aut do určité míry a tak dále. Ale člověk, co na to peníze nemá a nemůže si třeba dovolit bydlet rodinu, nebo uh, nemůže si dovolit chodit do z těch klubů, barů úplně moc často, nebo by tam ani necítil úplně příjemně, tak. To už je trošku jiná, jiná story a zároveň, když většina těch persekucí je, je vlastně namířeno proti lidem z nižších stříd a proti lidem třeba syřanům, gejserským uprchlíkům, tak pro ně je ta situace trošku jiná než pro ty, co jsou
0: na tom finančně
1: a sociálně dobře.
0: Měla by si nějaká doporučení pro studenty, jak by si měli svou univerzitu v zahraničí tedy vybírat? No obecně
1: vlastně bych asi doporučila, aby si ti lidé získali co nejvíce informací o těch různých programech, tak jak by to třeba udělali v Čechách a byli trošku kritičtější a nenechali se úplně nutně zlákat třeba tou imitří té univerzity nebo prostě tou ideou toho, že na západě musí být určitě všechno lepší, být trošku kritičtější a trošku praktičtější při výběru.
0: S mou dnešní hostkou Danilou Dlapovou jsme si povídali o studiu ve Švédsku, školství v Libanonu nebo bejrůcké LGBT komunitě. Starší díly našeho pořadu najdete na webu Rádia Wave, nebo je můžete odebírat jako podcasty. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobrová. Naslyšenou zase za týden. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave.